0: Un gozo que permanece. Hoy quiero hacer unas pinceladas sobre este tema o esta palabra, del gozo que permanece, sí. El gozo que permanece aún en medio de la prueba, aún en medio de la enfermedad y aún en medio de nuestra alabanza, sí. Mayormente nuestro gozo lo asimilamos en momentos felices y momentos que son de gran alegría y cuando está todo, todo está corriendo bien y se nos hace fácil alabar. ¿Pero qué tal cuando estamos en medio de la prueba y en medio de la enfermedad? Mm, el gozo del Señor. El gozo es como decir, ¿estar feliz? Mm, eso es lo que queremos ver. Porque yo quiero establecerte hoy una diferencia. Y esa diferencia entre lo que es ser feliz, que es lo que muchas veces el ser humano está buscando. Yo quiero ser feliz, la felicidad, la felicidad. Pero es muy diferente decir el gozo. Ese gozo que permanece. Bienvenidos a Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Hoy queremos hablar sobre el gozo que permanece. Sí, el gozo que permanece. El gozo. Ah, ¿Y qué es el gozo? Pues fíjate, el gozo, según el diccionario, eh, es la intensidad de los sentidos propios de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. Gozo del latín caudium, que posiblemente no lo esté pronunciando correctamente. Dice que es parte del pacto o del fruto del Espíritu Santo que nos habla Gálatas 5.22. El gozo es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Cristo. ¡Wow! de los corazones que deciden seguir a Cristo. O sea, que nos están diciendo que el gozo es algo más profundo de lo que nosotros hemos pensado. El gozo, entonces, será felicidad. Pues fíjate, quiero atrasar esa diferencia como te dije al principio. Felicidad es algo que buscamos constantemente, pero tiene un problema, que la felicidad está condicionada a nuestros estados de ánimo, a lo que obtenemos, a lo que nos recibimos, a lo que acontece. Por tanto, la felicidad se convierte en algo del exterior. Mientras, o en cambio, el gozo tiene unas raíces más profundas. Sí, porque el gozo viene del interior y se proyecta hacia el exterior. Te lo voy a explicar mejor. Ese gozo solamente tiene una sola fuente, un sola solo de un lugar de donde llega. Para que pueda llegar a ese interior solamente viene de un lugar y viene de ese encuentro con el salvador. Por tanto, el gozo está en los cielos, en el reino de los cielos y el gozo viene directamente a ubicarse en tu corazón. Una vez tú y yo reconocemos que hay alguien que murió por ti y por mí y que cargó nuestros pecados. Y cuando tú y yo nos reconocemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras faltas, y reconocemos que necesitamos a ese intermediario, necesitamos ese poder, necesitamos esa ayuda del único que puede hacerlo. Entonces, al reconocer en humildad que necesitamos de nuestro Jesús, el Cristo, el Redentor, el Salvador, que murió por ti y por mí, automáticamente se inserta en nuestro corazón el gozo del Señor que la palabra dice, y lo encontramos en Nehemías 8 en un momento dado, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo que proviene de las alturas, por tanto no se puede adquirir en el entorno, no se puede adquirir en el amor de una persona, no se puede adquirir en las posesiones, no, esas cosas lo que van a hacer son momentáneas y te van a dar una felicidad momentánea condicionada. Pero el gozo viene y se instala y permanece aún cuando las circunstancias que vivamos no sean las mejores y no sean las deseadas. Espero que estés entendiendo y sigas conmigo aún en medio de esto. No te entristezcas. Porque te estoy hablando de algo poderoso. Algo que tiene oportunidad de empezar a surgir en tu interior. Y eso va a transformar de tal manera que va a impactar el exterior. Y otras y otros van a decir, hay algo en esa persona que está surgiendo y sigue en un regocijo, en una alegría intensa, algo que no se apaga aún en medio de de la realidad que está viviendo. Es por eso que cuando vemos personas sumamente enfermas o pasando por situaciones de pérdida, tú y yo podemos ver que aún en medio de su dolor, esa persona puede experimentar paz, esa persona puede tener serenidad, esa persona tiene lágrimas de llanto, pero esa persona a la misma vez puede empezar a experimentar las promesas de un Dios vivo que ha prometido estar en todo tiempo, que ha vencido al mundo. Sí, ese gozo que solamente puede dar. Fíjate que Tomás de Aquino buscando por ahí encontré que habla también algo del gozo y dice el acto de la caridad se sigue siempre el gozo, pues todo amante goza en la posesión del amado y la caridad tiene siempre presente a Dios. Mm, bueno para que más adelante puedas ir sobre ello algunos ven el gozo como una virtud como esa alegría y complacencia que se siente que siente el cristiano en la extensión del reino de dios y sus justicias sin embargo el gozo del señor es una alegría constante y un motivo de alegría que no se detiene por nada ni por nadie viene desde el interior como les decía construida solamente de una manera Escucha bien y acércate. En una relación constante con Dios. No solamente tú adquieres ese gozo cuando tú tienes un encuentro con el Señor. Sino que ese gozo comienza a crecer. Esa inmensa alegría, ese regocijo, como dice Filipenses, regocijado en el Señor, siempre regocijados en él. Comienza a darse. Cuando tú y yo estamos constantemente buscando el rostro del Señor, buscando la presencia de Dios, teniendo una relación íntima con Él, conociéndonos tú a tú, siendo tal y como somos, transparentes. Y ese gozo cada vez más se fortalece y crece. Y cada vez que llegue la prueba y llegue la enfermedad y llegue el momento difícil, Tú y yo vamos a poder resistir y permanecer como así el gozo permanece en nosotras y en nosotros. Porque está escrito, porque está dependiendo solamente del poder de nuestro Eterno. El gozo del Señor tiene una raíz y tiene su, su fuente. Y su única fuente, tú no las quieres así porque sí, tú las quieres desde el reino de los cielos. Esa fuente viene desde el cielo. Tú no la encuentras en ningún lugar, solamente a través de nuestro Señor. Él es la fuente, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro gran amigo, el gran yo soy, el pan de vida. Yo tengo que decirte algo poderoso que está en la palabra sobre el gozo y sobre este tiempo de adviento en el cual celebramos ese nacimiento de un Dios que vino por nosotros, Manuel, Dios con nosotros. Y es que en Lucas, capítulo 2, en versículos 10 y 11, hay una referencia cuando los ángeles se presentan a los pastores, luego de ese nacimiento, y les hablan de lo que está aconteciendo. Y les dice: el ángel les dijo, no temáis. Siempre que el Señor va a hacer algo poderoso, siempre dice algo, no temáis. Cuando habla y, y hace una encomienda, dice, no temáis. Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, nuevas de gran gozo, nuevas noticias, noticias de gran regocijo, que será para todo el pueblo. O sea, que ese nacimiento iba a traer gozo, iba a traer alegría, iba a traer regocijo, iba a traer oportunidad, iba a traer algo nuevo, iba a traer... Un respirar, un aire nuevo iba a traer algo que iba a poder cambiar el entorno de lo que vivía el pueblo. Que será para todo el pueblo que es, es, ha nacido hoy en la ciudad de David, un salvador que es Cristo, el Señor. El nacimiento de Emanuel, Dios con nosotros, del príncipe de paz. Oye, del consejero, del admirable, iba a traer un gozo al pueblo, una oportunidad, una redención al pueblo, un privilegio, una oportunidad nueva. Ese no era un nacimiento cualquiera, ese era un nacimiento que iluminaría no solamente ese lugar, sino a toda una humanidad. Ese gozo que en un momento dado Zacarías también habla cuando tienes encuentro con el ángel de igual manera. Habla del gozo que iba a llegar a cada uno. Y él iba a poder ser parte a través de esa bendición de su hijo a través de Juan el Bautista. Que anunciaba en los desiertos que hablaba grandes cosas. Cuán valioso, cuán importante es que tú y yo conozcamos de dónde proviene el gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Y por qué permanece aún en medio del tiempo que estás viviendo? Es que el gozo no está condicionado a tu realidad de vida, sino al poder eterno de nuestro Señor. Lucas 1.14 habla del gozo y la alegría cuando el ángel habló con Zacarías y le dijo, no temas, que es lo que les acabo de decir. Pero hay otro punto que quiero traerte. Mateo 25 habla de entrar en el gozo del Señor, aquellos que fueron fieles siervos, el gozo también nos invita a algo poderoso, que nosotros podamos seguir sirviendo aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, aún en medio de cualquier cosa. Y es que el gozo tiene que producir algo en el creyente y la creyente, y es que produce el querer por el hacer, el servir el trabajar en la obra en la edificación del cuerpo de Cristo, en la iglesia en seguir proclamando el gozo hace que tú y yo nos desprendamos de nuestra comodidad y salgamos a anunciar de las diferentes formas y maneras de los dones y talentos que Dios nos ha dado, que anunciemos a otros que nuestro Redentor vive y que hay oportunidad para cada uno. Oye, el que sirve tiene la oportunidad de la vida eterna. Tiene esa promesa. Porque fielmente disfrutará de este beneficio. Buen, buen siervo sí, y fiel. En lo mucho fuiste fiel. En, en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pone Entra en el gozo, Señor. Entra en el gozo, en el gozo, en el gozo. Entra en la presencia de Dios. Donde no hay aflicciones. El gozo es lo que se anhela según el nuevo diccionario bíblico y, la, y lo que busca, lo encuentra cuando te encuentras con Dios. Eso se va a dar en ese crecimiento, en esa búsqueda constante, en esa fuente. Romanos 14, 17 dice, después de todo en el reino de Dios, lo más importante no es, formar, no es comer ni beber, sino practicar la justicia, la paz y tener el gozo del, del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo le causa alegría de, a Dios y es respetado por la gente. Hay diferentes formas de gozo y hoy he hablado sobre ese gozo que permanece y es un producto de un gozo espiritual que se ve en gozo de fe, de regocijo en la esperanza. Ese gozo que, aun cuando tú y yo tengamos aflicción, como tal vez podamos encontrar en Mateos 5:12, que en un momento dado habla de la persecución, hay una prueba. Pero había una, un gozo, una esperanza, había una fe que no se quebrantaba. Porque aun cuando en los tiempos otros han también sufrido, Dios ha seguido siendo fiel. Aun cuando la enfermedad ha tocado a tu vida y en el tiempo que vivimos, Dios ha seguido fiel. Aun en medio de cualquier cosa, que los planes que tenías no ocurrieron, Dios ha seguido siendo fiel. Tu alabanza y mi alabanza tienen que ser cada vez más fuertes. Tu alabanza tiene que estar continuamente en nuestros labios. Tu alabanza no puede ser condicionada porque tú y yo estamos experimentando el gozo que proviene de Jehová. Oye, Dios es bueno, Dios es poderoso. Salmo 16, 11 dice, en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. El gozo nos guía y nos orienta hacia la voluntad de Dios. El gozo producirá servicio, amor y entrega. El gozo, cuando está la ausencia de eso, si tú no estás experimentando el gozo y hay ausencia, estás en un peligro mortal, como le pasó al pueblo de Israel, que no estaba en el gozo porque no conocía a Dios, no se relacionaba con Él, no reconoció, no permaneció. Y eso hizo que ellos peligraran en la oportunidad de la vida eterna. Si tú y yo no nos apresuramos a entrar en eso y reconocer y cultivar esa experiencia poderosa con Dios, estamos en peligro de no tener el gozo de la vida eterna. El gozo que permanece aún en medio de estas circunstancias. La palabra desde el Antiguo al Nuevo Testamento está lleno de esta importante palabra. Hoy solamente trazamos un poquito. Yo te invito a que lo busques y te preguntes más sobre ello. ¿Y por qué aún en medio de las aflicciones sigue permaneciendo el gozo del Señor? Él es mi fortaleza, será la tuya. Él es mi Redentor porque vive. Y yo, aún en medio de la lágrima, aún en medio de la soledad, aún en medio de las pérdidas que podamos enfrentar, los sinsabores de la vida, sigo teniendo el gozo porque Cristo es el único que me la da. Él es mi Salvador, Él es mi eterno, el gran yo soy mi padre, mi amigo y mi cuidador. Esto ha sido Más un café siglo XXI con taza de café en mano y el cántico del coffee Si te gustó, comparte. espero haya sido de bendición. Su pastora que los ama, Angélica Acevedo. Recuerda que nos puedes escribir a anacevedo01agmail.com y buscarnos o seguirnos a través de las redes sociales Pastora Angelica Acevedo. Dios les bendiga, Dios les guarde.